0: Yani tabii orada çok karşılıklı belki eskiden bahsediyorsak bir karşılıklık olsa gerek gibi geliyor bana. Kültür dini de çok derinden şekillendiriyor gibi de görünüyor. Mesela işte Türkiye sınırları içerisinde iki ayrı dine mensup kişinin genel olarak şam biçimi vesairesi ile hani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'deki bir sünni insan ile bir Ortodoks insanın ortak noktası, Türkiye'deki bir Sünni ile Katar'daki bir Sünni'nin ortak noktası ya da Pakistan'daki bir Sünni'nin ortak noktasına göre daha fazla olabilir gibi de geliyor bir yandan. Özellikle son göç krizinde bu kültürel farklılıkların ne kadar derin olabileceği gibi şeylerle de karşılaştı insanlar bir yandan. Onun da bir huzulsuzluğu da derinden derine kaynıyor gibi. Kültür de dini inanışı da hani hem yaşam biçimini hem de dini inanışı da çok derinden de belirleyebilirmiş gibi de geliyor bana. Ama hangisi hangisini belirliyor olursa olsun sanırım bir şey var ortada. Dinin en temel mihenk taşlarından unsurluğu olan biri de bu ahlakı tanımlaması. Ahlak işte şeyde bile
1: değil mi dersin adı bile öyle din kültürü ve ahlak bilgisi. Ee, ben ona, ona gelecektim tam. o Oradan mı kaynaklı bu ahlakın temelinin tamamen din olduğu üzerine olan bir izlenim? Ya hocam şimdi dini ve din adına
0: konuşanların iddiası o. Hep duyuyoruz ya ateist e, ahlaklı olamaz diye. Bana kalsa ateistin ahlaklı olmak dışında seçeneği yok. Çünkü hazır bir ahlak gelmemiş. Kendi ahlakını inşa etmek zorunda ya da ben ahlaksız insanı tekiyim diye bu acı gerçekle yaşayacak. Yani birazdan şimdi o konunun detayına gireriz. Ama din kültürü ahlak bilgisi diye bir dersin oluyor olması ahlak din içinden mümkündür gibi çok ideolojik bir ön kabulün sonucu aslında ve çok sıkıntılı o anlamda. Bu ahlak oralara girelim mi? Vadet Va bu. Kohlberg'in ahlakın evet, evet. gelişim şeyine.
1: Evet, oradan şey yapalım. Ahlakın Önce dinden bağımsız gelişimi üzerine evet. siz şey yapın. Siz evet. psikolojik alandan alacaksınız. Ben biraz daha sosyal ve ekonomik taraftan alacağım. Tamam hocam. Şöyle aslında
0: bir çocukta ahlak, yani bir çocuk nasıl ahlak edinir? İşte nasıl örneğin dil edinir olduğu gibi nasıl ahlak edinir ilişkinde aslında farklı modeller var. Benim sevdiğim modellerden bir tanesi Colbert isimli Harvard'lı bir şey psikoloğunun ürettiği bir model. Piaget'in modeli alanda çok kabul görür bir yandan. Colbert'in modeli Neo Colbert diyen bir perspektifle ölçümlenebilir bir yapıya da sahip bir taraftan. Neydi adı? Adını da hatırladım şimdi testin. Neyse şimdi gelmedi testin adı. Hatırlayınca söylerim. Psikolog ya da sosyolog birileri varsa şöyle diyor Kolberg diyor ki üç aşamada çocuğun ahlaki gelişimi yerine oturur diyor. Bu üç aşamadan üçünü de üçüncü bas yani aslında üçünde ikiye ayırıyor böyle altılı bir model var ama. Yani en sonuna kadar herkes gitmez hatta daha azınlıktadır diyor en sonuncu basamağa çıkanlar. Herhangi bir basamakta da kalabilir diyor ama birden başlayarak ikiye, 2'den de üçe gidebilir. Çıkarsa geri değinemez gibi yani bir takım iddiaları var. Şimdi birinci basamak uzlaşı öncesi, preconventional diye tarif ettiği dönem. Burada tamamen çıkarlar var. Yani bu bana iyi mi kötü mü? Kardeşimin çikolatasını elinden kapayım mı? Çikolatanın tadı güzel, ha, iyi kapayım. İşte annem görürse paparayı yerim, ha, o zaman kapmayayım gibi. Paparayı yerim ya da benim çikolatamı da alır elimden, beni cezalandırır, üzülürüm gibi. Burada sadece bana iyi mi kötü mü diye bakan bir bakış açısı var. Uzlaşı öncesi dönemde. Uzlaşı dönemi konvensional diye tarif ettiğinde de ya bu durumun iyi ya da kötü olduğuna ilişkin ortak bir uzlaşı var mı diye düşünüyor. Yani buzlaşı neyle olabilir, ahlaklı olabilir, yönetmelikle olur, yasayla okul olur, okul kurallarıyla olur, İşte ne bileyim örfühanelilerle olur falan. Üzerine ortaklaşa hepimizin kabul ettiği bu, bunu yapmak doğru mudur, yanlış mıdır? İşte ne bileyim erste iken sakız çiğnemek doğru mudur, yanlıştırsa tamam bu bunu kabulleniyor çünkü herkes de ortaklaşa öyle bir kural var. Bu tabii bu bana iyi mi kötü müye göre biraz daha iyi bir şey. Genel olarak üzerinde uzlaşılan bir iyi mi kötü mü bu diye. Görece biraz daha iyi diyebiliriz. Ama üçüncü basamak belki biraz daha değişik post konvensiyon uzlaşı, uzlaşı sonrası basamak. Orada artık yani insanlar ortaklaşa bir konu üzerine uzlaşıyor olsalar da yine de bu iyi midir kötü müdür diye ben baştan bunu düşüneceğim. Ve benim ürettiğim bir takım değerler üzerinden düşüneceğim. Mesela kanunen diyelim ki zamanında işte benim zenci kölemi kırbaçlamam konusunda hiçbir kanuni şey yok, yasal bir engel yok. Hatta işte iyi bir plantasyon sahibinin bunu yapması gerektiği yönünde genel bir uzlaşı bile var. Ve fakat ben yine de bu durumu değerlendiriyorum ve diyorum ki işte bir insanın acı çekmesi Yanlıştır. Hatta kölelik de yanlıştır. Ben plantasyonda kaldırayım vesaire gibi bir o dönemin kesitsel anlamda uzlaşısı ne olursa olsun o uzlaşının ötesinde kendi ürettiği bir takım değerler içerisinden örneğin işte evrensel insan hakları çerçevesinde de bu durum böyle ele alınabilir. Yani hırsızlık kötüdür çünkü yasal değildir ama bir kişi aç kalmışsa ve ne bileyim örneğin adaletsiz biçimde tembellik yaptığı için falan da değil aşırı vergiden dolayı falan yemek yiyecek bile bir şey bulamıyorsa o zaman daha varlıklı birinden bir şey çalması aslında yanlış olmayabilir gibi çok daha teferruatlı bir yerden bakın ya da yine de yanlıştır da olabilir. Bu böyle post-conventional olduğu zaman tek bir sonuç olacak değil. Dediğim gibi tüm insanları hatta insan dışı varlıkları da dahil edecek biçimde Evet insanlık için böyle olabilir ama doğa içinde bir taraftan bu eylemin sonuçları şöyle olabilir e, gibi e, bir akıl yürütmeyi bile gerektirebilir. Şimdi burada din nereye denk düşüyor diye düşündüğüm zaman yani toplum genelinde çok kötü bir yere denk düşüyor. Çünkü din adına işte var şimdi hocam bize şey vardır herhalde değil mi ya rakip televizyon kanallarında başka hocalarla Ramazan programları. <gülüyor> Yani bizim kadar dinlenilmiyor. Hocam bizi yaklaşık 100 kişi ama. izliyor. Yani e, kesin vardır yani hani diğer kanallarda ulusal kanallarda şimdi ulvi ulvi uzaklara bakarak böyle ekolu, ekolu seslerle konuşan böyle gökyüzünden konuşuyormuş gibi falan hislenen falan bir takım hocalar vardır. Şimdi o hocalar ne yazık ki uzlaşı öncesinden konuşuyorlar insanlara. Diyor ki mesela bunu yaparsan Cehennemde yanarsın diyor. Bunu yaparsan da diyor cennette işte 72 tane huri verilecek sana diyor. Yani çok mutlu olacaksın diyor falan. Adam oradan diyor ki hocam peki karım diyor şimdi hoca şeyi kestirmeye çalışıyor. Ya bu adam... Cennette de mi karımla birlikte olacağım diye endişe mi ediyor? Yoksa cennette de karımla birlikte olurum inşallah diye ümit mi ediyor? O, onu kestirirse <gülüyor> ona göre söyleyecek de kolay
1: da değil. Ya. Orada bir de Orada şey hangisinin diyor. ceza, hangisinin ödül olduğunu kestiriyor. Yani ikisi
0: de olabilir çünkü. İ iki türlü de olabilir o soru. Kişisine göre değişir ödül mü ceza mı falan diye. Ama bu çok üzülesi bir durum. Çünkü bu gerçekten şey. yani ilk iki yaştaki çocuğa falan nasıl davrandığımıza benzer bir şekilde davranıyor olma hali. Ödün alacağız, cezasını alacağız. İşte şu gece şunu yaparsanız bu kadar sevap point'si var falan. Toplu ya bu banka kampanyaları var ya böyle ya da işte e, alışveriş şeyleri, işte e, Black Friday'ler falan. Bayağı onun gibi bir şey gibi geliyor bana. Bonus geceler var hocam. <gülüyor> ha işte onu diyorum. Yani bu böyle çok Bilmiyorum bir bir hikmeti vardır belki. Benim kulağıma çok primitif gelen şeyler bunlar. E, gerçekten bir çocuğa ve çok küçük bir çocuğa nasıl davrandığımıza benzeyen şeyler. Çünkü küçük bir çocuk yine de üç işte yaş dört yaş beş yaş ya o ayı işte biz öyle yapmayız vesaire gibi şeyler gelmeye başlıyor artık. Yani o uzlaşı dönemine ilişkin bir beklentiler oluşmaya başlıyor. Çok hızlı bir şekilde çocukla ilgili ve genelde de çocuklar bunu karşılıyor. Uzlaşı dönemi de çok sıkıntılı bir yandan. Yani din üzerinden bir ahlak inşa ederken, conventional düzlemler, uzlaşı döneminden, yani biz Müslümanlar olarak bunun böyle doğru olduğunu düşünüyoruz. İşte din alimleri genel olarak şu konunun şöyle olduğunu düşünüyorlar diye. Şimdi bunların hepsindeki en önemli sorun iki basamakta da var. Yani şunu yaparsan cehennemde yanarsın. Ya da şu genel olarak şu konu yanlıştır. Bunu böyle yapmak yanlıştır. Hem uzlaşı dönemiyle ilgili hem uzlaşı öncesi dönemiyle ilgili sorun şu. Bir varsayımsal bir evrendeki bütün durumları tarif etmek durumundasınız. Ki o doğrudan yanlıştan çıkmasın. Yani işte arkadaşımın sol kulağını çekmem yanlış mı? Yanlış. Sağ kulağını çekmem o da yanlış. Gözüne parmak sokmam o da yanlış, bilmem ne bu da yanlış falan diye. Bütün durumları tarif etmek durumundasınız. İşte onu yaparsan kızarım falan diye. Özellikle prekonversional olanda böyle. Konversional olanda da işte arkadaşı rahatsız etmemek lazım falan gibi bir şey öğretilebilir. Evet çocuğa ama niye rahatsız etmemek gerekir? Yani ne bileyim birine zarar vermemeli kimseyi itmemelisin falan gibi. Ya belki o ittirdiği çocuk ötekine zorbalık yapıyor, kafasını kırmaya çalışıyor falan gibi. Yani bunun arkasındaki temel prensip ne? O temel prensibi edinmediği zaman yani yine büyük sıkıntı var ve ben dine ters acı haricinde pek böyle yaklaşan birine de nadiren denk geliyorum. Yani pek de denk gelmiyorum gibi. Ya bunu niye böyle söylemiş? Bunu neyi kastediyor burada? Ne, ne, amacı ne, bunun böyle olmasının sebebi ne diye oradan genel bir kavramsal bir yerden bir tüme varım yapıp ondan sonra da o tüme varımı, vardığı o tümü daha doğrusu işte hayattaki diğer konuları kavramak için kullanmak gibi bir durum. Çok gayret gerektiriyor
1: tabii. Ha, çerçevesini biraz daha genişletmek anlamında. Çerçeveyi esnetmek belki de.
0: Çerçeveyi esnetmek ama bir de şey çok zor bir zaten zeka ile de çok yakından ilişkili bir yandan da bu işte post-conventional düzleme çıkabilecek mi bu çocuk hayatının bir aşamasında. Çünkü ötekiler çok konforlu. bir söylüyor. O doğru, bu yanlış. Dolayısıyla akıl yürütmek gerekmiyor bu konuyla ilgili. Şimdi kimi insan işte askerde çok zorlanır, kimi çok rahat eder. Her şey çok bellidir çünkü. Yani akıl yürütmeye gerek yok. O mu doğru, bu mu yanlış diye. Dolayısıyla şey bu dinle ilgili yani din üzerinden ahlak kurmanın kolaycı tarafının çok ciddi sıkıntıları ortaya çıkıyor. Çünkü dediğim gibi verili her durum tarif edilemediği için bu yazmıyorsa demek ki bu günah değilmiş da olabilir bu. Rasyonalize etme de olabilir. Bir şekilde insanlar kendilerini ikna ederek inanıyor olmalarına rağmen o yaptıkları şeyin Dinden yanlış olmadığına ikna etmenin çok yollarını da bulabiliyorlar. O yüzden de şey oluyor. Diğer kanallardaki Ramazan sohbetlerini takip ederseniz <gülüyor> tekrar tekrar şey soruluyor mesela. Bitmeyen soru değil mi? Hocam sakız çiğnesem ne olur? Orucum bozulur mu? Ben de şöyle hocam. şimdi Ben herhalde bir 5 Ramazan falan bu soruyu duydum artık. izlemiyorum şeyi. Çünkü şöyle oluyor hep aynı cevap veriyor insanlar yani sakız eğer şekerli değilse orucu bozmaz şekerliyse ise bozar çünkü içinde gıda var ama yine de sakız çiğnediğinizi gören birisi oruç tutmadığınızı düşünebilir. Yani o anlamda çok iyi değildir ama orucu da bozmaz diye anlatıyorlar fakat bir sonraki Ramazan'da yine soruluyor bu soru. Çünkü işte bu
1: iyice prekonvensional düzlemin bir şeyi çıktısı bu. Geri planda fonksiyonel bir işlevi var. Çünkü Hı. çoğu ritüelde aslında yani çoğu ritüelin doğru ve yanlışı yok. Yani sakız çiğneyerek oruç tutmak veya sakız çiğnemeden oruç tutmak veya namazda otururken bir ayağı şu şekilde dikmek de bir ayağı şu şekilde yatırmak da veya üç saniye beklemek, beş saniye beklemek, üç kulübü okumak, beş tane okumak bunların şeyi yok. Arkasındaki mantığında bu doğru bu yanlış dediğiniz zaman bir açıklaması yok. Ama sembolik değeri var, kendi aidiyetini belirliyorsun ve biz dua uh -huh. ederken ellerimizi birleştiririz. Biz dua Hı -hı. ederken önümüze bakarız, biz dua Hı -hı. ederken yukarı bakarız, bak oradaki Hı -hı. yere bakıyor, yukarı bakmıyor, bizden değil. Hı -hı. Hı -hı. Bizden değil anlamı, bu kıyamet bazlı ahlak müessesesinin ki ben e, dini ahlaka temel yapan bir anlayıştan bahsediyorum. Burada kıyametten sonra ahirette ceza görmeyeceksen her şey mübah yoluna gidiyor. Ve bunu Hı -hı. Hani sadece Müslümanlar arasında değil, bütün dinler arasında bu vardır ki... Bir şeyde mesela komşunu sev der Hı. eski ayette ama bu komşunu sev aslında ilk çıkış orijini itibariyle bunu daha önce konuşmuştuk zannedersem orijini itibariyle komşun aynı soydan olduğu için komşun İsrail Hı. oğlu olduğu için onu seveceksin komşunun dışındakileri yani İsrail oğullarına Hı. dahil Hı. olmayan kişileri sevmeyeceksin anlamına gelen bir ifadeyken Hı. dinin merkez iyileşmesi ve tabanını genişletmesi çerçevesinde bu da ev, mesaj da evrenselleşiyor. Konuşun ne olursa olsun sevme Aha, dönüşüyor. Hı. Bunların böyle işlevsel bir şeyi var. Ki İslam literatüründe bu şey vardır. Darül Harp vardır. Aha. Yani Darül Harp demek. Bunun çeşitli varyasyonları var. En bilinen, en şey varyasyonu. Eğer bulduğumuz belde İslami bir idare tarafından idare edilmiyorsa Aha. sen Darül Harp'tasın. Dolayısıyla bazı haramlar sana... Uygulanmaz veya bazı Hı. şeyleri yapmak zorunda değilsin veya en azından kendi komünitenin haricindekilere insan değillermiş gibi davranabilirsin esnekliği getiriyor. Ki bu çok tehlikeli. Benim esas şey yaptığım, bu da fark etmiyor hangi din. Bu İslam da olabilir, çevrecilik de olabilir, hayvanizm de olabilir, hayvanseverlik demiyorum, Budizm de olabilir. Çünkü şiddete başvuran Budistler de var her din ve her ideoloji
0: bayağı şey Budist rahipler taşlı sopalı bir bilene evet. giriyorlar Evet,
1: hocam. evet hayır bir başkasına hı. şiddet uygula yani bu şiddet ki hiçbir dinin tekelinde değil onu söylemeye çalışıyor ama o söylediğiniz ritüellerin yani sakız çiğnemek orucu bozar mının cevabını veren hoca kendi şeyini belirlediği anda kendi çemberini belirlediği anda o çemberin dışındakilere farklı bir davranış modeli getiriyor bu da farklı ahlak anlayışı demek oluyor. İçin, i̇çeridekilere yani komşuna farklı davranıyorsun. Dışarıdakilere daha farklı davranıyorsun. Bu bu ahlaki dualizm dediğim veya bir ikircik, ikilikli yapı iki şeyli ahlak yapısı çok tehlikeli. Bu yani Yahudi değilse çalabilirsin. Hı hı. Müslüman değilse çalabilirsin. Biz davaya hizmet etmek için bunu da çalabiliriz. İdeolojiye hizmet etmek için bunları şey yapabiliriz. Yalan da söyleyebiliriz. Bu noble lies olayı. Yani hmm. sadece tek bir dini eleştirmiyorum burada. Bir bakış açısını eleştiriyorum dikkatince çekerse. Hmm. Ve bu tarz ritüellerin o sinyal anlamında çok ciddi bir şeyi var. Ya bak bunlar sakız çiğniyorlar oruç tutarken. Bunlar farklı bir grup. Bunlar çiğnemiyorlar. Bunlar daha farklı bir grup.
0: Şibolet mevzu evet. vardı ya. Ha.
1: evet. Yani dolayısıyla hani o sorunun her Ramazan'da sorulmasının arkasında bir dinamik var. Yani bu insanların geri zekalı olup soruyu bir sefer sorduğu tamam anladıyla bitmiyor çünkü bir objektif veya absolut truth yok o, o konuda.
0: Bir de hocam çok e, boril bozmak gibi olmasına ama azıcık geri zekalılıkla alakası var gibi bir şey. Chipola,
1: Chipola kanunu'nu her yerde rastlıyoruz maalesef. <gülüyor> Şöyle e, çok hızlı onu da söyleyeyim need for closure diye bir kavram
0: var bizde. Yani bir konunun netleşmesi lazım bazı insanlar için. Çünkü kognitif olarak fazla yük oluyor. Şimdi bazı insanlar için, yani ne güzel netleşmesin bir, yani murlak kalsın, biraz daha düşüneyim üstüne hani bir de o açıdan ele alayım, buradan tutayım bir oynayayım, bir düşüneyim hani oyun gibi daha da heves uyandırabilen bir şey olabiliyorken bir konunun o kadar net olmaması bazı insanlar için zor oluyor asap bozucu oluyor ve bunun zeka düzeyiyle çok yakından alakası var bu need for closure meselesinin evet. yani e, zeka ne kadar fazlaysa yok canım kapatmayalım konuyu bir e, murlakta kalsın bir şöyle biraz daha bir kurcalayalım gibi bir durum ortaya çıkıyor ama bu soru tam need for closure sorusu işte yani oradaki hoca benim tahminim şu. Yok çiğnemeyi yanlış falan dese bir sene. Yani bu böyle yok şey işte şekersizse şöyle de bilmem neyse böyle de falan değil. Ramazan'da sakız çiğnenmez. Bitti falan konuyu kapatsa bence sorulmayacak mesela. Böyle akıl yürütmek bir konuyla ilgili. Şimdi orada da şey ya hoca mantığını anlatıyor orada. Gıda gelmeyecek diyor. E, sakızda gıda var mı yok mu? Şekerliyse var. Şekersizse yok. Yani akıl yürütüyor ve akıl yürütmeye davet ediyor. Ama o akıl yürütmenin zor geldiği insanlara bu davet iyi hissettirmiyor. işte ya söyle bize işte çiğnelim, çiğnemeyelim falan gibi bir ihtiyaç hasıl oluyor. Dolayısıyla biraz yani söylediğine itirazı için söylemiyorum. O unsur bence de var. Bir kimlik imleyeni olması meselesi. Şibölet konusu gibi yani. yani. Biz böyle selamlaşırız, böyle tokalaşırız işte orucu öyle değil böyle açarız e, evet. namazı öyle değil böyle kılarız da dahil olmak üzere ama onun haricinde bir de e, bu need for closure meselesi üzerinden evet.
1: bir yükü de var galiba. Bir, onunla ilgili bir hatıra aklıma geldi. İşte benzer konuların konuşulduğu bir yerde işte kar ağzına kar kaçarsa orucun bozulur mu? Veya yağmur kaçarsa? Bozulmaz dedi hoca. Ondan sonra Kazara kaçtıysa bozulmaz dedi. E peki ben dilim dışarıda, ağzım yukarıda yürürken ağzıma kar girse bozulur mu? Dedi sen oruçla mükellef değilsin zaten bu zekaya <gülüyor> <gülüyor> yani sahipsin. O şekilde bir durum varsa oruçla mükellef olmuyorsun. Ama e, ben biraz önce şeyi geri dönmek istiyorum bu ahlakın tebeline. Siz güzel bir şekilde çocuktaki gelişimi veya en azından çocuğun anlayışındaki gelişimi ki sonunda consequentialist bir yaklaşıma dayanıyor benim terminolojimde. Hani genel olarak biz ahlakın doğuşunu veya ahlak neden böyle bir kuruma ahlak dediğimiz bir nosyona social constructa ihtiyaç duyulmuş veya hukuk dediğimiz veya hak dediğimiz çoğu şeyi buraya endeksleyebiliriz neden buna ihtiyaç duyulmuşa geri dönersek bu insanlar arasında ortaya çıkmış ve çıkabilecek ve daha önce çıktığı için de tekrar çıkabileceği düşünülen çatışma konflikt rezolücünü işaret ediyor. Aynen öyle. Bu çatışmalar bu çatışmalar hayvanlar arasında da çıkıyor. Hayvanların arasında çıkan çatışmaları biz an, be an görüyoruz. Aslan zürafayı öldürüyor. Ne bileyim işte sinek atın kanını emiyor. Mütualizm şeklinde yaşayanlar da oluyor. Bu çatışma bir şekilde oluyor. Ama hayvanların bu çatışmayı çözebilecek tek bir silahı var. Survival of the fittest. Strongest değil fittest. Yani en iyi adapte olabilen, en iyi bu şeyleri, genini tekrarlayabilen veya replike edebilen Sonunda şey kalıyor, hayvanların bu konflikleri çözebilme yöntemi tek veya en azından limited. İnsanlara gelince insanlarda hayvanlara ait olan çözüm metodu insanlar için de geçerli. İnsanlar da bazı zamanlarda konflikleri aynen hayvanlar gibi birbirini öldürerek, şiddet kullanarak çözüyorlar veya bu çözme yönde tercihte bulunabiliyorlar. İnsanları bu anlamda kısıtlayan çok fazla bir şey yok. Ancak insanlar için farklı opsiyonlar da mevcut. İnsanlar en azından language dediğimiz, dil dediğimiz veya aklını kullanıp reasoning dediğimiz, o hani biraz önce bahsettiğimiz inanç ve bilim arasındaki şeyi kuran, köprüyü kuran, o reasoning tam Türkçe karşılığı nedir hocam? Bilmiyorum şeyde. Düşün, Akıl, yürütme. Değil Akıl yürütme. Akıl yürütme. Akıl yürütme ve çıkarım yapma. Ve en azından karşıdaki'nin seni anlayacağını düşünüp orta bir ortak bir noktada birleşme ve bu şekilde konflikleri çözebiliriz mantığına yerleştiriyor insan ki bunun şeyi hani dilin gelişimi aşağı yukarı yüz bin sene sürdüyse ki burada da teoriler farklı. Chomsky farklı düşünüyor o bir anda oldu diyor oraya girmeyelim şimdi ama bu ekstra yöntemler veya daha karlı olan yöntemler sizin kullandığım daha faydacı olan yöntemler ve uygulayan toplumlar şiddete dayalı çözümlerde ısrar eden toplumlara baskın geliyor ve şiddete dayalı Çözümleri uygulayan toplumlar aşağı yukarı 100 nesil sonra ortadan kayboluyor ve ortalık tamamen bu çözümleri geliştirebilmiş ve anında bir mim gibi hemen anında bu burada bir yani komşunla, komşunun şeyiyle hayvanıyla bir çatışma çıktıysa bu evet daha önce de çıkmıştı bu şu şekilde çözülür şeklinde hemen hazır çözümleri oluşturmaya yarıyor ki yüz nesil 200 nesil sonra biz bunları ahlak kuralı olarak benimsiyoruz. Ancak ve ancak bu çözümler daha fazla konflikt oluşmasını engelleyebiliyorsa, eğer çözümler sadece lafta çözüm kalıp daha fazla çatışmanın oluşmasına neden oluyorsa, ahlaksız buluyoruz biz bunları. Yani işte çalmak, bunun şeyindedir. İşte komşunun karısına bakmak veya ya bütün eski, en eski paganist dinlerde bile hemen hemen belirlidir bu şeyleri. Bunun kökeninde o conflict resolution dediğimiz veya çatışmaları engelleme, çatışmaları engelleyebiliyorsa iyi kural olma, iyi ahlak kuralı olma, iyi hukuk kuralı olma ve burada bu sosyal birliktelik, siz biraz önce çok iyi söylediniz. Benim de aslında buraya başlarken referans edeceğim bir şeydir. Religion aslında birlikte yaşamanın getirdiği bir şey. Hukuk da Sadece insanların birlikte yaşayarak oluşan çatışmalara karşı geliştirileceği bir, geliştirebileceği bir sistem. Hayvanlar bu sistemi geliştirmiyor. Yani veya ne bileyim işte biz ahlaksız bir yanardağdan bahsedemiyoruz. Çünkü yanardağ yanardağlığını yapıyor veya virüs ya bu virüs de çok ahlaksızmış veya suçlu olmuyor. Virüsü veya hayvanı suçlu, kriminal, ahlaksız. Veya tam tersine ya melek gibi bazen diyoruz belki melek gibi köpek diyoruz falan ama bunları ne kadar gerçek anlamda ahlaklı, erdemli kalıplara uyduğundan şüpheliyim. Şimdi burada şöyle bir şeye tarihsel süreçte özellikle bu kuralları veya bu denklemi bu dinamiği insanlar arasındaki ilişkilerin seyrine ilişkin genel kural yazabilme kabiliyeti diyeyim ve bunu ben vahiyle birleştireceğim. Bu konuda diğerlerinden analitik olarak biraz daha üst seviyeye çıkmış insanlar o dönemde ya bu adam sihirbaz gibi bir şey yani öyle bir şey söylüyor bir anda bütün problemleri çözüyor veya bunun üzerinde düşünmüş ben bunu bu kural çok güzel bir kural ben bunu taş tabletin üzerine yazayım demiş 10 tane taş tabletle gelmiş yani bunun aktarmanın bir yolu da bu işte eğer e, her şeyi yaratan Tanrı ise bu kuralları yaratan da Tanrı eğer her şeyi yaratan, her şeyi gözetleyen Tanrı ise, bak böyle de bir kural vermiş. Şey yapmayacaksın, çalmayacaksın, öldürmeyeceksin. Ki bunlar konflikt rezolüşünde insanların karşısına çıkabilecek konflikleri elimine, daha çıkmadan elimine etmede denenmiş ve nesiller boyunca doğruluğu ispatlanmış kurallar. Hocam orada
0: yani, o yüzden rezolüşün evet. değil aslında proaktif, daha prevention. olmadan dediğiniz gibi. Prevention. Evet, prevention. Daha da kıymetli yani.
1: Şimdi burada şöyle bir, bir ilk başta söylediğim, bilmiyorum herkes ne kadar sabredebildi, biz 2 saate yaklaştık, normalde 60 dakika bir <gülüyor> şey yapmıştık. Sahura kadar <gülüyor> değil mi Temmimizde... nerede be? iftar yapmadık işte. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ramazan özelince ben sabura <gülüyor> kadar diye
1: atmıştım. tamam isteye göre e, yapabiliriz ben şimdi nerede kalmıştım onu unuttum bir şey daha söyleyecektim onu bağlayacaktım din konusuna özellikle
0: şey çatışmayı engellemesi Ç olmadan
1: bu, bu şeyde Kur'an'da der ki vahiy konusunu siz anlamazsınız yani vahiy konusunda çok yani sizin bildikleriniz aslında yetmez sizin bunu anlamaya diye ve aynı zamanda hani Peygamber'e vahiy geldi Aynı zamanda Aryada da vahiy gelir Kur'an'da şey yaptığında. Ve bu vahiy meselesi insanların anlama kabiliyeti yönünde ya bir kral olsa tepede tamam bunu Tanrı'ya eşdeğer yaptık böyle bir eşleştirelim. Bu kralın işte bir elçileri vardır, bir işte vezirleri vardır bunları da melekler yapalım. Dünyanın öbür tarafındaki elçisine mesaj gönderecek. Bu da işte bu elçilerden bir tanesini gönderir. Bunun da kanadı olur ki hızlı gitsin mesajı ulaştırsın vesaire böyle bir ritüel böyle bir anlatı insanların kafasında daha fazla şey bulmuş ama yine Kur'an'ın şeyinde ben biraz Ramazan olması hasebiyle biraz daha rahat kullanıyorum bu Kur'an endeksli referansları. Kur'an'ın şeyinde biz biliyoruz ki bir vahid dediğimiz böyle çok bizim anlayabileceğimiz tarzdan bu kadar simplistik şeyler değil. İkincisi Tanrının mahiyeti Tanrı dışındaki hiçbir varlığın mahiyetine benzemiyor. Hiçbirisine benzemiyor. Dolayısıyla hem insanın tanrılaştırılmasına karşı, hem de tanrının insanlaştırılmasına karşı ki burada antropomorfik mi diyoruz hocam bunu tanrı yani insanlaştırılmış bir tanrı, insana benzeyen bir tanrı veya tanrıya benzeyen insanların iki fikre de Kuranda açık karşı çıkılır buradan hareketle oradaki vahiy meselesinin özellikle Aquinas ona önem veriyorum veya i̇bn Rüşt veya Gazali o aydınlanmanın ilk tohumlarının atıldığı ve akılcılık dediğimiz ekolün başlangıcından itibaren bu peygamberlik müessesesinin veya vahiy müessesesinde eski anlaşıldığı şekliyle bir anda ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Artık Cebrail emekli mi oldu? Yani melekleri emekli mi oldu artık dünyaya gelmiyor veya Tanrı dünyadan umudunu mu kesti artık bir daha elçi göndermiyor. Çünkü yani bin sene önce anlatılan veya bin beş yüz sene önce, iki bin sene önce, beş bin sene önce Musa döneminde olan kötülüklerden kat ve kat fazlası bugün de var. Aynı Tanrı. Eğer Tanrı eğer umudunu kesmediyse ki anlatılan ifadelere göre Tanrı umudunu kesmez. Öyle bir insani bir özelliği yoktur. O zaman niye bugün vahiy kesildi niye gibi sormak gayet mantıklı geliyor ama... Bu sadece bizim biraz önce o kral ve elçileri ve vezirleri ve gönderdiği elçici, o insanın anlayış kabiliyetinin sınırlarına hapsedilmiş bir vahi meselesiyle çözümlenebiliyor. Bu analitik çerçeveyi yani konfliktleri prevent edebilen, daha öncesinden engelleyebilen kuralları gerek izleyerek, gerek okuyarak, gerek akıl üretmesiyle, gerek Sabahlara kadar bunun üzerinde düşünerek ki Kur'an'da geçen teheccüdün bir anlamı budur. Teheccüd geceleyin çalışmak demektir. Bu şekilde çözüp analitik olarak diğerlerine sivrilmiş kişiler Peygamber olarak karşımıza çıkıyor. Ki Peygamberin Farsça karşılığında da veya profetin şeyinde de gelecekten haber verme özelliği vardır. Kur'an'da her yerinde yani birkaç yerde geçer. Ben ge gelecekte ne olduğunu bilmem. Ben sizde farklı bir kul değilim. Bana sadece böyle bir şey vahy ediliyor diyor. Şimdi burada çok gelen sorulardan bir tanesini de araya sıkıştırayım. Maalesef konular o kadar böyle farklı yerden gitti ki benim yaklaşık 70 tane soru vardı. O soruların hiçbirine gelemedim. Bir tanesi işte Kur'an'ın evrenselliği ile ilgili. Bu evrenselliği kim iddia ediyorsa ona sormanız gerekiyor. Şimdi eğer Aquinas Summa Theologica'yı yazdıysa ki 6000 bin sayfa mı 7 bin sayfa mı nedir? Herhalde bu ben bunu sadece belli bir zümreye has olarak yazmıyorum. Herkes faydalansın diye yazmıştır. Veya Sutenius'u. Sutenius muydu? 12 Sezar yazan. Bunu yazdığı zaman mu muhakkak hani insanlar da bunu duysun, bundan faydalansın. Yani öyle bir eser ortaya koyduğunuz zaman bu Eflat'ın da olabilir, bu Aristo da olabilir, bu Adam Smith de olabilir. Biz Welt of Nations yazıyoruz. Welt of Nations evrensel midir? Veya Sigmund Freud bunun mesajı evrensel midir hocam? İlker hocam size sorayım.
0: Ya işte çok güzel soru. Bugün tam öğleyin başka bir grupla bunu konuşuyorduk. Ya acaba içinden çıktığı toplumun ve aile yapısının izleri var mı ya olmaz olur mu ee, sadece o değil dönemin de çok derin izleri var elbette tam da onu konuşuyorduk aslında o izlerin olduğunu olmamasının mümkün olmadığını ön kabulüyle okumak lazım Freud'u çünkü işte yine tümevarımsal bir yerden bir gayret gösterilirse söylediği şeyin kıymetini hiçbir şekilde azaltmıyor ki. Bir takım temel varsayımları var yani Freud'un bir akıl yürütme biçimi var ve o akıl yürütme biçimi içerisinden biz bugünkü dünyayı, bugünkü toplumu da okuyabiliriz aslında. O, o günkü toplumu o şekilde okumuştur. O günkü toplumun ürünü olan bireyi de yine o şekilde okumuştur ve biz o okumayı bugünkü toplu ve bugünkü bireye de uyarlayabiliriz aslında. Bilmiyorum yanıt oldu mu?
1: En azından benzetmeye çalıştım. Şey oydu. Size bı bırakayım şeyi. ya yani burada bu tarz mesajı da, hani Kur'an evrensel midir? Bil yani evrenin her tarafında onu ok bunun üzerine kafa yoracak birisi varsa evrenseldir tabii. Yok hiç kimse evrensel. Yani bunun daha farklı nasıl bir yorumlayabilirim bilmiyorum. Bilmiyorum. Eğer varsa tekrar sorulabilir. Burada çoğu soruya da geri dönemedik. Herhalde biz Ramazan'ın ilk günü yapmakla bunu iyi ettik. Ramazan'ın daha kalan günlerinde tekrar yeni bir sahur programı da yapacağız herhalde. Buyur Tolga Bey. Şöyle bir sorum olacak. Tanrı'nın ya da yaratıcının insanla iletişime geçmesi ki burada aracılıktan bahsediyoruz, peygamberden bahsediyoruz ya da peygamberlerden. Bunu işitsel ve veya görsel halüsinasyonları içeren bir durum olarak yorumlamak doğru olabilir mi?
0: Bütün peygamberlerin yaşadığını varsayalım. Sorunuz şöyle yanıt verebilirim. Ben e, kamuda çalışırken çok peygamber yatırdım hastaneye. Hani bilmiyorum yanıt oldu mu?
1: Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> yani benim şimdi şöyle bir şey bir, vardır.
0: Bir ara Panteon'a Pural... dönmüştü şey. Çok tanrılı bir yapımız vardı. Çünkü sadece peygamber değil tanrıdayım. <gülüyor> yani Hocam, bunlar Pural olan
1: Tanrıyla konuşursan din dersin, Tanrı seninle konuşursa delisin miydi son? <gülüyor> Böyle bir şey var ama yani dinli şizofreni arasında çok ciddi bir Bağlantıya
0: Şimdi, yönelik. Şöyle hocam o bir kere kültür <gülüyor> tarafından yani hezyan da halüsinasyon da ne olacak kültür tarafından çok belirleniyor. Mesela bir ara şey vardı bu Zeki Semet'in Akbınar parodilerinde falan kendini Napolyon zanneden deli mesela. Hatırlarsınız belki o şeyi. Ben meslekteki 22. yılım kendini Napolyon zanneden kimse görmedim ama Mehdi zanneden yüzlerce kişi görmüşümdür. Peygamber olduğunu iddia eden de görmüşümdür vesaire. Yani bu şeyin Napolyon zannetme meselesinin e, ithal bir sanrı olduğu tartışma götürmez bir gerçek. Ya da şöyle şeyler var meselemizde. Amerika'da şizofreni hastalarının işitsel halüsinasyonları oluyor. Hindistan'daki şizofreni hastalarının da işitsel halüsinasyonları oluyor ama bu, bu kişiler hmm. ne duyuyorlar tamam ses duyuyorlar da konuşma duyuyorlar da ne içerik ne diye araştırıldığı zaman Amerika'daki hastaların hakaret eden ses duyma olasılığı gayet kuvvetliyken Hindistan'daki şizofreni hastaları aslında öneride bulunan müşrik daha müşrik gözeten falan bir sahip çıkan bir ses tarif ediyorlar. Şimdi şizofreni dediğimiz şey çok biyolojik temelini çok iyi bildiğimiz yani biyolojik temel çok kuvvetli bir yani oradaki rağmen, sanrı
1: da kültürel doğru mudur? Oradaki e, evet, sanrılarda evet, da kültürel. Evet.
0: Yani halüsinasyonlar da hezeyanlar da kültür tarafından çok yakından belirlenen şeyler. Dolayısıyla hani şimdi çok peygamber görülüyor olması ya da şöyle ne bileyim çok e, şey inançlı diyeyim bir sosyalist, o anda devrimi başlattığını, kendisinin e, devrimi iktidrine ateşlediğini düşünerek de bir hezeyan çıkarabiliyor. Hmm. Ama çok inançlı bir Müslüman hezeyan çıkarıcaz ama böyle bir hezeyan çıkarmıyor. Mesela ben bir sosyalist devrim başlatıyorum diye. Dolayısıyla kültür tarafından ve kimlik tarafından da çok belirlenen unsurlar
1: bunlar. Bundan dolayı mı acaba Amerika'da çok fazlasıyla din gibi kavramlarla karşılaşıyoruz? İşte bizim zamanımızda bir anımsadığım bir şey vardı. Heaven's Gate galiba değil mi? kuyruklu yıldızın hızındırınız. Işte, harika.
0: Şey var bir tane. Gibi. Neydi? Sar soyadı da ilk adını hatırlayamadım şimdi. Bir Amerikalı psikiyatristin Öteki Peygamberler diye bir kitabı var. Çok güzel bir kitap. Amerika'dan özellikle olgu örnekleriyle Peygamber olmasına ramak kalmışken olamayan tarihteki ve yakın tarihteki kişileri anlatıyor. Yani bir kritik eşik var aslında ne kadar kişinin size inandığıyla ilgili. O kritik eşik aşılınca bu kişi tarihte yerini peygamber olarak alıyor. O kritik eşik aşılamayınca işte meczup olarak anılıyor ya da hiç anılmıyor
1: falan gibi bir durum var elbette. Hocam iki noktadan ekstra bir footnote, dip, Dipnot ekleyeceğim. Bir tanesi e, hayflanarak söylemesi Müslümanlar ne kadar şanslı tarihsel anlamda portresini bilebildiğimiz ve yaşamıyla ile ilgili dönemi en azından en fazla donesi olan Peygamber Muhammed diye. Çünkü çok büyük eksikliği var. Daha önce yaşamış işte Musa, İsa, İbrahim işte bu cüde. Hristiyan kültürünün hangi peygamberini ele alırsanız alın ciddi tarihsel şeyleri var onunla ilgili işte Yusuf. Sigmund Freud'un da hatta onunla uğraştığı Yusuf'u Akatenle bir eşleştirdiği bir şeyi vardı zannedersem. Çok uzun zaman oldu okuyalı o konuyu. Belki isimler yanlıştı ama e, Freud onun üzerinde bir Moses ve Yusuf Ar ile ilgili bir çalışması var zannedersen. Birinci footnotum bu. Musa'nın tek tanrıcılığı mı? Hazreti Musa ve tek tanrıcılık diye bir kitabı verdi Freud'un. Ona mı diyorsun? Evet. İkincisi de Muhammed İkbal. Bu konuda dikkatimi çeken bir yorumda bulunmuştu. Şeyde Reconstruction of Islamic Thought diye yaklaşık 100 sene önce yazılmış bir kitap orada bahsettiği şeyde Muhammed'in özellikle late antiquity dediğimiz bu antik çağlarla aydınlanma çağları arasında geldiği için hem o bilimsel metodolojiyle diğer yanda da bu truth gerçek hakikat arayışı ve din ihtiyacı veya psikolojik ihtiyaç arasında köprü olan bir dönemde böyle bir mesajı ulaştırmaya çalıştığı için farklı bir konumu var şeklinde bir tespit olmuştu. Ben hani ikisine de şey yapıyorum, yalnız Gibbon'un, Edward Gibbon'un söylediğiyle ilgili aslında 5-6 sene önce Liber Plus'ta bir yazı yazmıştım, Edward Gibbon biraz abartmış. Çünkü Muhammed aslında hakkında aslında bildiklerinin çoğu da o kadar güvenilir yani İsa hakkında yazılanlardan çok daha fazla güvenilir şeyler değil. Çok da, çok fazla kaynak yok elimizde. Çok fazla o döneme ilişkin metin yok elimizde. Yani sadece belirli Kur'an nüshaları işte 630 640lı yıllara tekabül eden zamanlardan geldiği elimizde biliniyor. Onun dışındaki evet. yazılı eserlerin hemen hemen hepsi en azından 100-180-200 sene sonra yazılmış olduğuna dair rivayetler var. O yazılmış olduğu... Buna ilişkin rivayetlerin olduğu kitapların da asıl nüshaları yok. Onları da şerhlerinden biliyoruz. Şerhler de yaklaşık 300-400 sene sonra yazılmış. Öyle bir ciddi problem var e, elimizde. O nedenle o dönemde kalımsal literatürde işte Muhammed bana vahyedildi dediği zaman ha bak işte Tanrı elçisini göndermiş, o da bununla konuşmuş, bu halüsinasyon görmüş şeklinde bunu yorumlamak çok daha kolay ve çok daha hem taraftarları tarafından bunun mucizevi bir durum olması hem de karşı taraf tarafından yani buna inanmayanlar tarafından çok kolay alay edilebilecek bir pozisyon olması bu tarz hikayeleri kemikleştiriyor mu? şeyde. Ama ben şey olarak ne Kur'an okumamdan ne de başka metinleri okumamdan anladığım o değil hani Tanrı bu şekilde şeyler gönderir mi o biraz daha benim Anladığım kadarıyla insanın Tanrı'yı anlama çabası veya Tanrı'nın en azından işleyişini anlama çabası ki birine bilim diyoruz biz. Bilimin açıklayamadığı yerlerde ki işte hayatın anlamı ne? Nereye gidiyoruz? Veya bu konflikleri nasıl prevent edebiliriz? Bunun en iyi kuralı nedir? Bu tarz şey, sorgulamaları... Yapan insan için bir arayışın ürünü o hani Tanrı'nın gönderdiği elçiler değil daha fazla insanın, ins insanların bir arayışının sonucu gelen elçiler veya mesaj veren veya mesajını duyuran kişiler olarak e, görmeyi tercih ediyorum.
0: Ya hocam şöyle bu son
1: kısmına dair. Şimdi benim ilgilendiğim kısım
0: mesela tarihsel olarak bir insan olan Muhammed ve işte onun hayatı ya da oradan olup ne bitti değil ya da bir varlık anlamında Tanrı da değil. Farkındaysanız ben sürekli şey insanların zihnindeki Tanrı. Hatta şöyle öyle ya da böyle bir şekilde inançlı olduysa hayatının bir döneminde şimdi ateist. Olsa bile bir insan zihninde bir tanrı imgesinin bir anda böyle puf diye ortadan kaybolması da mümkün olmayabilir bir yandan. Ateistlerin bile zihninde bir tanrı imgesi devam ediyor olabilir ama o tanrı ya daha zayıf ya da daha kötücül bir tanrı olacaktır elbette bir insana ateist olduysa. Ama işte hesaplaşılmaya çalışılan bir tanrı falan bile olabilir. Kural olarak değil ama bu böyle bir imge dönüşerek varlığın devam ettiriyor olabilir. Elbette bu anlamda şey klinik bir yerden bakarsak işte halüsüne oluyor vesaire falan diye yorumlanabilir ama onunla ilgilenmiyorum ben dediğim gibi Çünkü herhalde yüzlerce peygamber ile tanışmışımdır ve yine yüzlerce tanrıyla da tanışmışımdır meslek hayatımda buradaki konu bu ben böyle deyince tabii bir taraftan Trajikomik oluyor çünkü işte bir hepimizin kabul ettiği şey Tanrı da değil benim tanıştıklarım, peygamber de değil diye. Ama hiç kimsenin zihninde böyle bir imgeye sahip olamamış bu insanlar. Ama başka bazı insanlar böyle bir imgeye sahip olmuş. Benim işim o imgeyle niye böyle olmuş, ne söylüyormuş da bu buna dönüşmüş, ne olmuş da işte bu kişi meczup vesaire dememiş de insanlar söylediğinde bir şey var galiba demişler. Söylediği neyi farklı ya da başka neyi farklı diğer insanlardan. Şimdi bunlar önemli unsurlar. Onun haricinde şöyle hani artık ümidi kesti mi? Şimdi Tanrı'nın kavramsal olarak yine zamanın ötesindeki bir varlıktan bahsediyorsak zaten hani her şeyin ne olacağı, neye dönüşeceğini, nasıl seyredeceğini bilen bir varlığın ümidi kapılması ya da ümidini
1: kesmesi yine tanrılılıkla pek bağdaşır bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Yok ben zaten %100 katılıyorum söylediğinize. Ben hmm. zaten onu geleneksel anlatıya bir itiraz olarak evet, evet. söyledim. Evet Ben de o evet. ben de aynı yerden
0: söylüyorum sizinle evet. hocam.
1: Tamam o yanlış ee, anlaşılmasın. Ha <gülüyor> yok hiç
0: öyle anlamamıştım ben. Dolayısıyla hani ümidini kesmesi tanrısal bir durum değil. Ümitlenmesi de öyle aslına bakarsanız. Bunlar da tam dediğiniz gibi aslında antromofik bir tanrının hatta öfkelenmesi bile öyle gibi geliyor bana. Yani şimdi zaten ne olacağını biliyorken vay bunu yaptım ben öfkelendim e, zaten o olacaktı. E, yani bütün domino taşları ona göre diziliydi ve e, öyle bir şey olacaktı falan. Yani bu daha insani bir yerden Tanrı'yı kavrama ya da tarif etme gayretleri gibi geliyor bana. Ama hani ümidim kestiği için değil de bir noktadan sonra artık bir kuralı hatırlatmama bir çocuğa da gerekir. Ya da kuralın sebebini hatırlatmama çok gerekir. Mesela modern ebeveynlerin en ciddi derdi bu benim gördüğüm kadarıyla. Mesela çocuk işte akşam 9'da yatağa girecek. Bir kere anlatılır işte 9'da uyuman gerekiyor. Çocuksun büyümen için uyuman gerekiyor falan. İkinci bir kere ya 9'u işte zorluyor çocuk. Yok ama konuşmuştuk ya Can Ali işte 9'da yatağa girmezsen uykunu azalırsın. O zaman da büyüme hormonu şey olmaz falan. O yüzden şimdi girmen gerekiyor. Ertesi gün yine ama işte 9'da şu yüzden yatağa girmen gerekiyor dedikçe bu artık bir pazarlık unsuru olur. Yani kuralın sebebi elbette açıklanmalı ama... Her seferinde açıklanmamalı, kural hatırlatılmalı. Sonra da o kuralın hatırlatılmayacağı da beklenilmeli bu çocuktan. E artık yani kaç yaşın, bilmiyor musun kaçta yatacağını? Hani niye ben sana bunu hatırlatmak zorundayım? Artık o kadar büyüdün gibi bir şeye gelmesi lazım. Şimdi bu analoji çok geçerli midir, değil midir onu bilemiyorum tabii. E, ama insanı da böyle bir yerden insanın Tanrı'yla ilişkisi böyle bir yerden okunursa bir noktadan sonra artık onu anlatmamak gerekir. Yani onu da sen akıl et diye bir şeyi beklemek gerekir gibi geliyor bana. Şimdi ama bakınca da hiç insanlık öyle bir yere doğru da gitmiyor gibi yani hani şey gibi niye böyle oldu bu çocuk ya falan vardır ya biraz da öyle bir uyandırabilirmiş
1: gibi de geliyor bana yani yani şimdi bir de şey e, var hocam <gülüyor> dediğinizde çok büyük Haklı payı var bir de şey var artık belirli metodolojik bir tedrisattan geçince bütün insan olup artık o tarz uyarıyı yapanları ya bu adamın hani arkasında bir metodoloji var nereden geldiğini anlıyoruz şeklinde o insanları daha farklı olarak değerlendiriyor. Yani bugün Adam Smith'i biz peyamber olarak değil işte political economist veya felsefeci veya ilk ekonomist diye adlandırıyoruz veya Kepler'i veya yeni şeyler yazanları ne bileyim Jean Jacques Rousseau'yu ne diye adlandırıyoruz peygamber demiyoruz veya Sartre bu tarz belirli bir metodolojiyi takip edip insanların genel ortalamasının biraz üzerinden ahkam kesen insanların farklı bir mevkide değerlendiriyoruz ve bunları biz hani deli olarak şey yapmıyoruz gerçi Sartre konusunda deli olma konusunda çok şey yapmayacağım çok <gülüyor> iddialı konuşmayacağım ama farklı şeyde farklı kategoriye koyuyoruz artık yani bunların metodolojisini anlayabiliyoruz biraz. Biraz da nereden geldiğini anlayabiliyoruz. Evet yani bu akıl yürütmüş, şunu şunu birleştirmiş, öyle bir şey yapmış. İşte Isaac Newton böyle şey yapmış ki bu aydınlanmayı besleyen bu bilimsel çerçevenin büyük oranda dini kurumların, yani köken olarak dini kurumlardan gelmiş olması da bunu destekleyen bir şey, bir genel izlenim zannedersem. Çok son kısmını anlayamadım hocam. Şu yani bilim adına o aydınlanmayı reformu o reform düşüncesini aydınlanma düşüncesini ortaya çıkartan veya Isaac Newton gibi bilimsel düşünceyi ortaya çıkartanların aslında hani kilisenin tedrisatından yetişmiş olması da aslında bu metodolojinin equinası o anlamda önemli. O yüzden ben sürekli onu tekrar ediyorum. Ee, yani o metodoloji şey yaptıktan sonra, hani o cin şeyden çıktıktan sonra, e, batıldan çıktıktan sonra artık ha bunlar öyle tanrıyla konuşup yazmıyorlar bunu, bunların geldiği yeri biliyoruz deyip bunlar artık Peygamber diye adlandırılmıyorlar insan anlatısında. Ama ondan önce, evet. ya Musa yani 40 gün daha da yani mitolojik anlatımda bu. Orada nasıl almış bu şeyleri, onu bir hikaye uydurulması gerekiyor. Ve bunu ikna etmek o dönemin kültüründe biraz daha zor. Yani ben bunu düşündüm. Bak bu olaylar böyle böyle tekrar ediyor. Bunun şeyi için bu ben hani şuradan çıkarımlar yaptım. O şekilde bunları getirdim şeyindense ya bak tanrıyla konuştum. Tanrı bunları emretti. Sen bunu takip et, yoluna bak. Demek daha kolay, daha çabuk sonuç veren bir mod ama aydınlanmayla birlikte artık bu mümkün değil. Bunu söylemeye çalıştım. Onu çok iyi açıklıyorlar ama <gülüyor> benim